0: Bem-vindos, seres Rapadurianos de todo o Brasil. Brasil! Está começando mais uma edição do RapaduraCast. Eu sou o Julio de Filho e no programa de hoje nós vamos falar sobre o Oscar, a história do Oscar, o que é a academia, a origem do nome do Oscar, o que é aquela estatueta, o que ela representa. <risos> O que é academia? A origem do Oscar. O que é academia? A origem do Oscar.
1: O que é academia?
0: <risos> Como acontecem, Maurício, as indicações e a seleção dos melhores, Maurício? Maurício, audiência é onde atinge a audiência do Oscar. Quem são os maiores indicados?
1: 6 mil votantes, nós vamos falar o nome de cada um dos 6 mil votantes.
0: Os maiores vencedores, os grandes discursos, as melhores apresentações das canções, os melhores as apresentadores, gafes, os erros, as gafes, os erros, <risos> os protestos, as ausências e tudo isso sobre a história do Oscar, o maior prêmio da indústria cinematográfica. E no programa de hoje nós temos a participação de Maurício Saldanha, seja bem-vindo Maurício.
1: Depois disso tudo, ainda não é nem dizer meu nome né, depois disso tudo. Ai, show de bola, show de
0: bola. Nós vamos falar sobre tudo isso, antes, salve vai
2: vinheta!
0: Ah, Vamos lá, mais uma leitura de e-mails, referentes ao programa passado. O programa passado, qual foi, Maurício? O oh, meu Deus do céu, Jason Voorhis, Voorhis. Cheio de bola, vamos ler aqui vários e-mails, muita gente mandou mensagem pro rapaduracast cinema com rapadura .com muitas mensagens mesmo, obrigado a todo mundo. Primeiro e-mail? Thiago Moura
1: Itaguaí, Rio de Janeiro, percebi que vocês não curtiram muito a parte 11. Eu fui ver na estreia e curti muito, achei muito bem bolado e os atores muito bem escolhidos, com mortes super bacanas e um final de tirar a galera da cadeira, como aconteceu comigo. Então eu pergunto, será que não sei ver quando um filme é bom ou não?
0: <risos> Ele tá incrível. Que mexeram muito com o personagem, né? O, o filme até tem a ambientação lá, clássica.
1: Não sabe ver se o filme é bom ou não, que isso, Thiago. Cada opinião é uma opinião. Tá isso, louco, se gostou. É bom pra ti,
0: né? Foi bacana, show de bola. O filme tá aí pra, pra ser odiado e amado mesmo. Vamos seguir. Dino, 31 anos, Rio de Janeiro. Acho que ficou maçante o fim do cast. Pelo visto, o Jurandir colocou o som de todas as vítimas do Jack ali. Ficou efadonho, bastava no máximo umas três e olhe lá. Na verdade, eu não vou, eu não vou nem responder Maurício, essa, essa, esse questionamento do Dino, quem vai responder a mensagem seguinte. <risos> Rafael Morgado Campina Grande, Paraíba.
1: Nunca antes o Mal esteve tão inspirado quanto nesse último programa sobre Sexta-feira 13. Conseguiu ofuscar a Juliana com facilidade, porém é válido dizer que o trunfo do programa residiu na edição final, feita pelo Juras, onde mostrando todas as mortes que aconteceram na série é possível comparar o nível de efeitos sonoros no começo de forma crua e pô, posteriormente com barulhos que deixam o filme com um clima mais nojento é,
0: é engraçado isso enquanto uns não percebem o real motivo outros já conseguem captar a mensagem né? mas, mas é isso mesmo
1: é maravilha é. Rafael tá certo eu nunca tive tão inspirado mesmo só que a, o que é importante e o que o pessoal no, nos comentários nunca fomente a gente já discutiu isso não fomente essa coisa de quem é melhor ou pior nós somos um time aqui é então a minha vontade nunca é de ofuscar ninguém cada um tem a sua participação e que faz o Rapadura Cast ser o que é. Então jamais eu pediria de coração que em meio nenhum tivesse, não tô falando pro Rafael, o Rafael colocou muito bem as palavras, mas que não inspire ninguém a nunca falar que um teve melhor que o outro, mas sim a
0: participação no caso de cada um como foi. O Jorantino é o mestre da edição, vambora! Eu não tenho medo não. Maiolo Piracicaba, São Paulo. Esse cast foi demais. Jason fez minha infância e hoje com 26 anos, lembro de algumas vezes como precisei mentir a minha idade para fazer, e fazer cara de mal para poder assistir Jason e preto nos cinemas <risos> imagina fazer cara de mal ah, cara de... lembrei da frase de um amigo onde ele dizia, devemos agradecer aos nossos pais e ao Jason pela nossa infância
1: fantástico, fantástico Não, cara de mal é cara de mais velha é isso? É <risos> Gustavo de Moraes, 18 anos mulher é Minas Gerais Ouvi o Rapadura Cast sobre Sexta-feira 13 e nem vocês Me convenceram, continuo não gostando Da série, achei totalmente Desnecessário esse tanto de filme Podia ter ficado só em uma trilogia Só curti o Rapadura Cast porque foi Engraçado e é sempre bom ouvir vocês, considero-os Como amigos, é Gustavo, é muita gente Não gosta, mas é isso aí, pelo menos tu ouviu ó. Pelo menos tu, fica... tu não vai faltar assunto Quando falarem de Sexta-feira 13, tu vai fingir Que sabe tudo
0: Carlos Giovanni Fortaleza, será? Eu fui assistir Fred diversos dias eu gostei. Quando no final estava aquele nevoeiro e o lago, alguém gritou: é o céu. Eu ri porque no filme de dois assassinos mostrar o céu é putaria. <risos> Daí começou todo mundo, todo mundo na sala de cinema ficava gritando Jason! E quando ele apareceu foi aquela alegria <risos> A galera relatando é os legal. fatos do cinema É muito
1: legal, o filme de terror é muito legal é, é, o pessoal gritando no cinema e acompanhando junto, eu nunca esqueço do Halloween cara, quando morreu o Mike Myers no Halloween 20 morria, o pessoal ah, dele voltava hey! <risos> e o César Canovas 37 anos Salto São Paulo eu parei um bom tempo de acompanhar a franquia sexta-feira 13 por achar que o tipo de terror no qual Jason se enquadra anos 80 dificilmente teria vez nos anos seguintes a moda agora é seguir tendências diferentes como o terror japonês e finais com reviravoltas mirabolantes não consigo ver onde a franquia se encaixa nesse novo mundo do terror já não tenho mais medo de Jason mas sinto que vão fazer com ele a cada filme novo <risos> é certo mas é bem isso mesmo e a notícia né de que Jason faturou quanto? primeiro
0: final de semana 42 milhões.
1: Meu Deus do céu, a maior abertura, né, de filme de terror. Na história. Então, Caio, eu, eu concordo plenamente com Caio, não sei onde realmente essa feira se encaixa e por isso tentaram encaixar nesse formato novo e não deu certo.
0: Frederico de Moraes, Uberlândia, Minas Gerais. Apesar de ter achado o cast bem divertido, fiquei decepcionado com o tema escolhido para o mesmo. Entendo a importância de Sexta-feira 13 para o cinema, entretanto, e quanto aos filmes de guerra, poderia ter pego a Operação Valkyrie e fazer um cast cobrindo um pouco desse gênero do cinema. A verdade é porque a Sexta-feira é uma marca icônica, né? E, e a gente, pô, será que vai ter um novo filme do Sexta-feira 13? Foi uma chance que nós tivemos, né? Filme de guerra de, de Segunda Guerra Mundial, só o que tem, todo mundo tem uns 3, 4. A gente vai fazer não só um programa sobre filme de guerra, mas, Maurício, quantidade de filme de guerra que existe no planeta aí, a gente vai fazer muita coisa sobre filme de guerra. Não agora, não
1: agora, o momento pedir é Jason.
0: E Maurício, alguns recados aí? Tem aí, anotado aí no papel aí, a surpresa aí pros nossos ouvintes. Maravilha!
1: E o que, que é isso aí, Jandira? Ingresso?
0: E os dois ouvintes que nós lemos nessa edição vão ganhar um par de ingressos para assistir o filme Força Policial do Eduardo Norta. Que beleza. que oh, foi lido e vai ganhar ingresso. Que maravilha. Que beleza, né? Um par de ingressos para cada pessoa que teve o seu e-mail lido. E o pessoal ainda não quer comentar, Maurício? Mande e-mail, mande comentário, mande o que for pra gente aí que vocês vão ter gratas surpresas. Futuramente isso deve se repetir muito, hein? Acho que até na próxima edição já vai ser repetido. <risos> segundo recado por isso participamos novamente do Nerdcast Nerdcast do Me nosso amigo mais Alexandre e... e o Asa né o Asagal <risos> o Asa aí
1: parece o nome de, de Asa de Águia é, é, o
0: Azagal vai estar lá no Carnaval de Salvador. É, a dança da manivela. <risos> nosso amigo lá nós, nós falamos sobre o Oscar. Maravilhoso, nós conseguimos reunir um timaço, Nerdcast, cash, Judão e Omelete. Que beleza, um abraço pro Forlani do Omelete, nosso amigão aí. Um abraço Foi pro, pro, pro Borbis também do Judão, gente boa pra cacete.
1: Foi maravilhoso e acredito que o ano que vem vão chamar todos nós pra apresentar o Oscar.
0: <risos> a turminha do barulho toda reunida. Vamos lá, vamos dar sequência, Maravilhoso. Estamos de volta Vamos lá Maurício Maurício, só eu e você. Eu e você, você e eu. Junti! <risos> <risos> vamos lá, Maurício. Nós vamos falar sobre a história do Oscar. A, a gente tentou todo, todo ano ter um Oscar, mas o pessoal não sabe muito a origem, né? Como é, como é que funciona a coisa, né? Aquela coisa, a coisa mecânica. É que é, nem é, é, é aquela coisa. É que nem é aquela coisa, João. Tu tá no restaurante, tu pede
1: Coca-Cola, mas tu não sabe nem os ingredientes.
0: Não, mas, mas isso funciona pra várias coisas.
1: Não, mas é bem assim como eu falei, é assim, a gente chama as coisas, a gente vê as coisas, todo mundo para pra ver o Oscar. Por exemplo, uma coisa que ninguém sabe, faz quanto tempo? Faz nove anos que o Oscar já não é mais em março, não é? Desde 2000 não
0: é? É, desde 2000.
1: O outro, esses dias eu conversei com um cara que disse: Bah, em março ainda o Oscar. Que março, meu filho? É domingo de carnaval? <risos> Tá doido? <risos> tá viajando? Então, pra quem não sabe, nós vamos falar lá desde a origem e tudo, mas o Oscar faz nove anos, meu filho, ó. É em fevereiro.
0: O, o que é, quem, quem, quem são os responsáveis por toda essa premiação, né? Que é a academia, né? Todo mundo fala, ah, obrigado, academia e, e tudo mais, aí né? ninguém sabe o que academia é. As academia de ginástica? <risos> academia de ginástica! Na verdade, é a Academia de Multi Pictures Arts and Sciences. É que realmente é uma sociedade de, de, de profissionais que trabalham com cinema, horas
1: Mas por que esse é o prêmio mais. Uh, todo mundo acha que o Oscar é o fodão de, de todos os prêmios?
0: Na verdade, é porque assim, é, esse Oscar é, é um prêmio é, norte-americano, né? Não vale dizer que é internacional só porque tem filme estrangeiro. Na verdade, ele representa a indústria norte-americana de cinema, que, no final das contas, é a maior do mundo, né? A indústria de cinema no Hollywood. Apesar de terem filmes em inglês, né? Filmes feitos em outros países, tudo que de vez em quando arrebata e tudo mais. Mas existem várias regras para que o prêmio seja um prêmio norte-americano, entendeu? Não é tão simples assim como parece. Em 1927 surgiu essa, essa, essa academia. Foi justamente um grupo de pessoas, eles se reuniram e formaram esse time que, que a partir desse time, saíram a seleção dos melhores do ano.
1: Jurandir, tu não respondeu minha pergunta, Jurandir. Por que nome Oscar? Tá certo, em 27 o especial se reúne aí e vão fazer essa academia bombar. Daí eles fazem? Daí o nome tem uma série de boatos, né, Jurandir? Me cita um boato aí de por que que é
0: Oscar. Na verdade, antes de se chamar o Oscar, ele, ele se chamava de... Prêmio do Mérito da Academia, que é um nome bem, bem feio, né? <risos> Existem vários boatos, assim, é, é que nem a, a história do, do nome do Coringa, entendeu? Tem várias histórias. Então, o Oscar também possui as suas histórias. E, e uma delas é que a secretária, Maurício, a secretária da, da academia, <risos> Margaret <risos> Harris, <risos> ela, ela teria achado a imagem, né, aquela imagem do, do troféu, muito parecido com o seu tio Oscar. Ah, na verdade, o que ela diz é que ela comenta que a pequena estátua
1: parecia muito com o seu tio Oscar. Quer dizer, então, que de repente o seu tio Oscar né, tinha alguma coisa
0: pequena também. <risos> A partir daí, né, ele virou meio que uma piadinha interna no, no pessoal da academia. Só que a, a, com, começou a ganhar proporções maiores, que por, por exemplo, um, jo, um jornalista muito famoso colocou no jornal assim, ah, foi, hoje é o dia do... aí botou entre aspas, Oscar. Outra também, então,
1: isso aí, o jornalista botou, é isso aí. Mas também tem outra versão, né, Júlia, da Betty Davis, que teria apelidado lá por causa da semelhança com o primeiro marido dela, né? <risos> De qualquer forma, né, a coisa pegou e em vez de ser prêmio de prêmio de mérito da academia, que é horroroso, né, o pior seria só aquelas tias que falam prêmio de mérito da academia, da academia,
0: <risos> melhor é o Oscar, né. Então criaram esse, esse símbolo, né, que é um, é um símbolo que representa, na verdade eles dizem que representa um cavaleiro das cruzadas segurando uma espada, né. Não fala cruzadas que lembra o filme. <risos> Oh, Lembra o Lando Boom?
1: Júlio tu, tu já pensou que se então, se na verdade essa mulher, a Margaret Harrick, tivesse um tio chamado Juras, o Oscar seria Juras? <risos> <risos> Ou o Maurício, né? Não, mas Juras soa mais com o Oscar, né? Não um, é um, um nome, assim, um apelido, um pequeno nome, não. Né? Um Maurício, imagina. E o Maurício vai para. <risos>
0: <risos> mas o, o mais interessante, Maurício, é que é, esse cavaleiro. Que é o símbolo do, do Oscar, ele, ele meio que representa um símbolo, um rolo de um filme. E esse rolo de filme possui cinco raios, que são justamente as cinco áreas originais da, da academia. Diretores, atores, escritores, produtores e técnicos. Então em cima desse símbolo tem essa toda essa importância. Por isso que o pessoal recebe e ele, ele, ele não é leve. Ele tem quase 4 quilos. Você imagina olha isso? 4 quilos de, de metal. Quase 4 kg quilogramas, né? Ele é feito de estanho folhado
1: a ouro de 14 quilates, Jurandir.
0: Nossa, mano. E só para lembrar que durante a guerra ele foi feito de gesso porque <risos> estava pesando de metal. Não, mas o melhor,
1: o melhor é que assim, todo mundo, né? Pô, o prêmio maior, o prêmio da né, do cinema, todo mundo aí baba ovo, é. assisto pelo mundo inteiro. Mas Jurandir, a coisa vale 200 dólares, só, Jurandir. Não, não eu vou comprar agora no eBay <risos> ou andar e comendar a prova de que, na verdade, não é o valor do Oscar em si, do, do prêmio, da estátua, mas sim de todo o glamour. Não adianta ganhar e não sair no jornal, entendeu? Não adianta ganhar, não adianta tu comprar um beijo não adianta. Tem que ganhar sendo visto por bilhões
0: de pessoas. É um símbolo, né, Maurício? O, o, a estatueta do Oscar é um símbolo criado pela academia pra representar. Porque, imagina se, se, se não tivesse, Maurício, a, a estátua? Ah, Nicole Kid, em The Oscar, gostou? Nicole Kid... Mas dá um papel pra ela, assim, um certificado. Carimbado pela academia. Dá um gesso pra ela, dá um gesso. <risos> Ou dá um, um vale, um ticket pra, pra almoçar depois. Daí um, um, um
1: vale, símbolo. <risos> umas fichinhas de ônibus.
0: Então a partir daí é que é que começou mesmo e todo mundo quer esse careca dourado, como, como chama, né?
1: Até o Silvio Santos, né, que fez o troféu à imprensa sendo igual, né?
0: Igual. Então é muito, é muito bacana isso, o, o, o simbolismo da estátua, né? Academia, Maurício. É formada por mais de 6 mil profissionais, mano.
1: quem é que forma essa, essa academia?
0: É todo mundo que faz parte da indústria cinematográfica, Maurício. Atores, atrizes, produtores, diretores, aquele povo todo, né? Os... O cenógrafos, montadores, fotógrafos e etc. É todo mundo, todo mundo que faz parte da, da indústria, só que, que não é assim, ah, eu, eu tô na indústria eu faço parte da academia. Não, a academia tem que te convidar. Antes tinha aquele boato, né, de que, ah, se eu fui indicado ao Oscar, eu faço parte da academia. Não, senhor. A academia
1: convida então é a isso, academia, não, é, né? não, é, não é qualquer um, é isso. Você uma
0: cartinha em casa, você está sendo convidado pra fazer parte da academia preste formulário em três vezes <risos> você tem um ano pra ver filme, pelo menos um e votar, então é isso né? são 6 mil profissionais Maurício, a gente está quebrando paradigmas aqui o pessoal não, não, não sabe disso tem uma ideia de como funciona o Oscar na cabeça e não é desse jeito, olha isso nem todo mundo, por exemplo, Dakota Fane Dakota Fane faz parte da academia essa meninazinha, 14 anos 15 anos. E, e, ela só volta
1: no, 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 no hotel a bomba cachorro <risos>
0: Maurício, nem todos os membros podem votar em todas as categorias. Atores votam em atores. Diretores votam em diretores.
1: Ah, ah, ah técnico vota em técnico, é isso? Exatamente, assim é
0: Maurício? Senão vira bagunça, né, Maurício?
1: Como é que São você vai então, então,
0: então quer dizer, se Brad Pitt ganhar pode ser que Tom Cruise ajudou votando nele, é isso? Exatamente, exatamente. Só que como o Brad Pitt também é produtor, então ele vota na parte do, do, dos produtores, entendeu? uma parte que envolve toda a produção e também em ator. Mas, Jorandir, vamos, vamos confessar que deve ter muita coisa aí de, tipo, eu
1: voto no meu amigo, né?
0: E, na verdade, em toda premiação. Maurício, tu tá competindo, tu não vai pedir um voto pro teu amigo? São, são as pessoas mesmo, são os membros da academia que votam, só que existem regras, senão não virava bagunça, né?
1: Não, mas não tira. Mas não tira a credibilidade, Jurandinha?
0: A credibilidade de quê?
1: Dessa coisa, a gente sabia, a gente está desglamorizando a porra. Não tira o, o glamour, o tom saber que os amigos votam nos amigos?
0: Mas aí, Maurício, eu, 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 eu não vejo problema, entendeu? Eu não, eu não vejo problema, até porque são cinco indicados. Agora vale da, da idoneidade da, da, id da pessoa. Né, que tá votando, ela dizendo, ah, realmente, esses são os cinco que merecem. Aí, por exemplo, o Tom Cruise, amigo de Brad Pitt, tá tudo em cima. O, o problema é o Tom Cruise votar no... O, o problema é o Will Smith votar no, no Jaden Smith no, pelo dia que a terra parou, entendeu? Ah. Até aí, eu acho que até a academia, a, talvez seja até um dos motivos da, da, da academia eliminar determinadas pessoas da, do, do espaço de membros, é justamente a falta de critério na avaliação, né?
1: Mas, Jurandir, então, só para deixar bem exemplificado, não é uma folhinha, então, que eu recebo com um, cinco indicados, e eu assiná-lo qual é que eu acho melhor. Eu mando qual é que eu acho melhor, é isso?
0: Isso, ex exatamente. Então, como, como é que funciona mesmo? Como, como é que são escolhidos o, os indicados? Primeiro, existe uma, toda uma fase de pré-seleção, né? Para um determinado filme ser pré-selecionado, ele tem que passar por várias regras. Entre elas, Maurício, ele tem que ter mais de 40 minutos. A estreia do filme tem que ter acontecido em Los Angeles até dia 31 de dezembro do ano corrente.
1: Ah, se estrear em outra cidade e não estrear em Los não. Angeles, não tá na, não, no
0: jogo? Não, 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 não rola, não rola. Tem que estrear em Los Angeles, Foram um período de sete dias. Isso
1: não inclui os filmes europeus por causa da categoria perdão, isso não inclui os filmes estrangeiros.
0: Até porque a seleção dos filmes estrangeiros é diferente da, da, da seleção do, dos filmes no, normais mesmo. Ah, sim. E isso a gente vai falar um pouco mais na frente como é que funciona a seleção dos filmes estrangeiros.
1: Mas não tem nada a ver com bilheteria. O filme não precisa ter arrecadado dinheiro, não, né? E não, rir interessa. De
0: dinheiro. não
1: interessa. Então o pessoal que acha que é só blockbuster que aparece nas coisas. Não é, né? O filme não precisa ser necessariamente ter ganhado dinheiro.
0: Exatamente. Então, o, o que é que acontece? Aí o cara tem um, o, o filme dele, ele estreou em Los Angeles por um período de 7 dias, tem que ser de 35 milímetros ou 70 milímetros. Não pode ser aqueles filmes, fei, vídeos feitos pelo celular, entendeu?
1: Não pode ser, eu tô fodido então. Não pode
0: ser feito celular, não pode ser
1: feito com o Super 8, não pode ser feito com 16 milímetros, ou seja, então tem esse padrão, 35 ou 70.
0: Além do formato digital que eles começaram a empregar com 24 quadros por segundo, né? Fantástico, então, então eu tenho a chance. É, a partir daí, o cara diz assim: Pronto, lancei meu filme em Los Angeles, agora eu vou. Vou tentar, vou tentar uma vaguinha no Oscar, Maurício. que ele. Eu vou, eu vou me inscrever. Daí ele pega esse formulário oficial Screen Credits o formulário do, que, que lista os créditos da produção, entendeu? Em várias categorias relacionadas. É uma forma de você. De você enviar o seu filme para a academia e dizer... Ah, eu quero indicar meu filme para determinada categoria. Ah, e passa por uma seleção,
1: então. O cara vai ver o filme e vai ver se ele está apto a fazer a participar da, da...
0: Não é assim, não é a academia. Ah, Senhor dos Anéis, vamos pegar, vamo pegar esse filme aqui para disputa. Não. A New Line inscreveu o Senhor dos Anéis no Oscar para tentar uma vaga no Oscar. E ele escolheu as categorias que o filme tinha capacidade de, de disputar. Hein? Daí quem é que avalia isso? A partir daí, todos os membros da academia recebem um formulário para você escrever os nomes dos indicados em suas determinadas áreas, por exemplo. Tom Cruz, ele recebe o formulário de sua respectiva é, é, capacitação e recebe uma lista. De todos os filmes que estão é, competindo nessas categorias que ele pode indicar. Estão inscritos, é isso? Isso, isso.
1: Os caras escreveram todos os filmes que as distribuidoras, que os produtores, que, a, que os estúdios escreveram, o cara vai estar ali a lista e vai votar no um dele, é isso?
0: Que ele chama de é, Reminding List, né? que é lista de, de lembranças. É pra, pra você se lembrar do, de quais, quais os filmes que estão indicados. É lógico que os grandes filmes a gente sabe que todas as, as empresas é, indicam, né? esses principais filmes, principalmente aqueles que estão no final do ano. Mas como tem filme durante o ano todo, essa lista é muito importante para o cara se lembrar.
1: E essa lista vai sendo atualizada?
0: Como é que é? Você recebe um PDF?
1: Recebe não, um não, 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 não.
0: Quando acaba o prazo de, de inscrições, fechou. Não tem negócio... Ah, é que amanhã, amanhã eu vou mandar. Não, acabou, meu querido. E quando é que acaba esse prazo? É dia 31 de dezembro. 31 de dezembro acabou, então esse listão
1: começa a correr para os membros da academia, que vão estar tá lá com esse baita listão... E vão dizendo, esse
0: eu vi, esse eu não vi, aí se eu vi, eu voto. Isso, exatamente. Então, a, acontece dessa forma mesmo. Então, ele, é, ele tem de janeiro até o começo de fevereiro para enviar as cédulas com seus votos. Só podem escolher cinco é, indicados por categoria. E cada uma da cota feina recebe só por atriz, é isso? Isso, por só por atriz. Também? Atriz. Só, só que existe uma regra que, para melhor filme, todos podem votar. Vai escolher o melhor filme do ano, todos podem votar. Mas só deixa esclarecido para mim, por favor, isso. Hum. A Cota Fênin, ela só vota
1: em atriz.
0: Só vota em atriz. Não em ator. Não não em ator. Fantástico, fantástico. Elucidou para mim, eu não sabia disso. Hein? Cada membro pode escolher cinco indicados. Cinco indicados para a categoria respectiva. E ele pode até classificar pela ordem de preferência, porque a ordem de preferência que ele coloca no formulário vai para critério de desempate, sabe, Maurício? É, se tiver empatado em algumas categorias, a ordem da preferência que eles colocam no formulário serve para critério. É mais ou menos que nem o Big Brother, né?
2: Isso. Você
0: quer votar na 1, um, no 2, no
1: 3. Sempre que os que ele querem que saia, vai para o 1, um, né? É totalmente tendencioso. A, a
0: academia, e é, é bacana isso também, é a academia que escolhe se, por exemplo, Kate Winslet... Que foi indicada recentemente por Melhor Atriz, no o Leitor. E no Globo de Ouro foi indicada a Melhor Atriz Coadjuvante por esse papel. É a academia que escolhe se ela vai para Melhor Atriz ou para Melhor Atriz Coadjuvante. Se ela vai disputar em qual dessas. Não é a pessoa que escolhe. É a academia que escolhe.
1: Olha só, grande, Interessante.
0: A Kate Winslet, isso é claro, mas vale dizer também que a Kate Winslet não pode, não pode ser indicada para melhor atriz em um leitor e melhor atriz coadjuvante em um leitor, né? E não, vale, e, não, e
1: não vale a pessoa votar em si
0: mesma? Vale, vale. A pessoa pode votar em si mesma. É como eleição presidencial, entendeu? O presidente pode votar nele mesmo. Fantástico. A questão da, da, da indicação do melhor filme estrangeiro. Porque ele disse assim: ah, pô, mas ninguém viu esses filmes. Na academia existe um grupo seleto só pra selecionar o, os melhores filmes de estrangeiros. Não é todo mundo que vota existe um grupo seleto mesmo e para e escolher as, as, os cinco indicados dessa categoria de filme estrangeiro todo desse grupo tem que assistir todos os filmes não existe esse, ah eu não vi eu não, pô, não pude assistir, então não voto se faltar um filme da lista você não pode votar deve passar então por uma, uma sabatina isso são, são pessoas especializadas até porque como, como é que funciona o, a seleção do, 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 filme, do filme estrangeiro cada país é, em via apenas um indicado para representar o seu país. É o país acha, ó, esse filme tem chance de competir, envia, é, envia todo, com, to, todo material para encher, etc, etc, e com o filme, né? Então eles exibem lá para os produtores, caras dizem: ah, isso aqui vale a pena, isso aqui não vale a pena, tal, 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 tal. Então eles são obrigados a assistir. E não deve ser pouco filme, deve ser bastante filme para ver, imagina. Aí de, depois de todos esses formulários uma empresa especializada em auditoria, Maurício, a Price Coopers, que é a responsável pela auditoria de todos os votos do Oscar. Essa empresa faz todo o, o pega os votos de todos os membros da Academia que enviaram e faz a triagem e tem aí que saem os cinco indicados de cada categoria em determinadas categorias, três indicados, né? A partir daí. Então, a empresa de, de auditoria não é o pessoal da academia, o pessoal de idade aí contando a cédula não, entendeu? É uma empresa de auditoria muito importante nos Estados Unidos. Daí tem aquela, aquela coisa já clássica pela manhã, bem cedo mesmo no, nos Estados Unidos. Existe um anúncio do, dos indicados por que é que é feito pela manhã cedíssimo, cedíssimo, cedíssimo. Para os jornais poderem anunciar os indicados em seus periódicos. O
1: grande que acontece comigo é sempre o seguinte, eu acho que deve acontecer com bastante gente. Tá chegando o Oscar, começa a ser editados livros, guias, e o cara quer ver se ele já viu todos os filmes do Oscar. Aconteceu comigo, eu tenho aqui vários livros do Oscar, e eu sempre me propus, eu vou assistir todos, pelo menos, os vencedores. Na verdade, eu quis, na verdade, era sempre ver todos os cinco indicados de todos os anos. Nossa, Aí, nunca, nunca consegui, e daí me propus a querer ver todos os primeiros, né? Os vencedores, desde que iniciou. Falta alguns. E Jurandir, eu assisti, pelo menos, não assisti todos, mas eu assisti o primeiro, que é Asas, né, em 1929 o filme ganhou, o Oscar foi Asas, Wings,
0: e é muito bom esse filme, Júlio. Então, é um clássico do cinema, né, Maurício, de, de guerra, né, de...
1: É um filme de guerra, é. tem, tem tomadas fantásticas, olha, tem que ir atrás de filme, eu não sei se tem em DVD, eu lembro que tinha numa coleção que veio sobre Oscars... Veio em VHS, eu já não tenho mais essa VHS, perdi também. Mas eu vi, e eu lembro que tem cenas lindas. É um filmão, é muito engraçado ver isso. mas é o primeiro filme que ganhou o Oscar.
0: E o, o mais engraçado, Maurício, é que essa edição do Oscar, a, em 1929, nada mais foi do que uma cerimônia num jantar particular. <risos> uma coisa meio Globo de Ouro, né? Isso. 250 pessoas compareceram a esse jantar, entre convidados, indicados e tererão. E nessa época, Maurício, existiam apenas... Doze categorias. Hoje são quantas? 24. <risos> Categoria demais. Até porque isso passa muito também pela va a valorização que os profissionais ganharam na indústria. Né? Ant antigamente não, não dava tantos tanto créditos assim para determinadas categorias. Né? Hoje em dia dão muito, dão espaço para os documentários, dão espaço para os curtas metragens.
1: Né? E vale lembrar também, Júrias, que durante a tarde, ou é no, no, no almoço. Do, do dia anterior, se não me engano, é dado um prêmio aos técnicos mesmo, os caras que inventaram lentes específicas, que isso tem na cerimônia, quando a gente está assistindo de noite, aparece, e no, no almoço, daí aparece aquelas vinhetinhas rapidinhas assim, que foi entregue também é o prêmio científico. Então os prêmios científicos são dados no almoço. Então é bem bacana. Então é muita gente mesmo da indústria envolvida nisso que é reconhecida. Não somente esses atores diretores. A parte também de, dos caras que criam científico científicos, né? os cientistas malucos aí. Os caras
0: que... Que fazem acontecer né determinadas coisas aí que nós vemos aí. Quando, quando o diretor imagina uma coisa, ele... <risos> Ele tem que <risos> ficar de joelhos para esses caras criarem essas novas técnicas, né, Mário?
1: Exatamente, então o
0: diretor de fotografia
1: ganha, a, a, ganha o prêmio, mas na verdade o cara que inventou aquela câmera específica, aquela lente específica para ter o diretor de fotografia de disponibilidade, também é premiado.
0: É, a, a partir disso, a partir disso é que a, que a gente vê a importância mesmo do Oscar, não só para aqueles que foram indicados, meu povo. É, ser indicado é uma consequência de um trabalho bem feito. Todo mundo diz, ah, o Oscar é político e tudo mais, mas qual premiação não é política, né? É, é, é até difícil de, de se imaginar assim o que seria a indústria cinematográfica sem o Oscar mesmo, né? Porque o Oscar é. movimenta muita coisa.
1: E tem muita gente que reclama que os filmes não estão indicados, mas é assim, em terra de leão, quem é rei é grande, mas é? Em terra de gigante, quem é grande é, lão, é leão, vai meu Deus
0: do céu. <risos> <risos> Ele <risos> deu de... um agora invertendo todas as... <risos>
1: É, então é, é, é briga de gente grande. É óbvio que o que o estúdio, que tiver mais grana, vai fazer mais mimo pros votantes. Eles recebem reloginho do filmezinho, eles recebem presentinho, eles fazem aquela coisa, né, for your consideration, pra sua consideração, vote, e né, teleporta, no filme e tal. Eles dão uns presentinhos, uns mimo.
0: Maurício, tu sabe que isso, bem lembrado isso, tu sabe que hoje, expressamente proibido qualquer tipo de. de mimo. Ah, Boca de Urna. Boca de Urna não vale
1: mais. É não isso? vale mais.
0: Na verdade, até aquele For You Consideration, né? Que aparece em jornais, aparece em outdoors, que os, os membros recebem pra, pra, pra serem empolgados a voltar. Não esqueça meu filme, hein? É, é o For You Consideration, na verdade, é isso. Por exemplo, o Heath Ledger, por exemplo. Antes mesmo de sair a indicação, é, já nos jornais tinha. Não esqueçam... Hit Legend for your consideration. Aí tem lá uma crítica no no canto assim, a gente até vai colocar vários for your consideration aqui na, na, na postagem do RapaduraCast Cash. Acessem rapaduracast.com.br Vocês vão ver lá que sempre tem uma crítica assim, a melhor atuação de todos os tempos e tatará, tatará. Então é serve muito para isso. O membro da academia lembrar de indicar, porque são muitos filmes, né, Maricê? Ah Mas enfim, mas tu falou isso eu não entendi. Isso também foi proibido? Foi proibido em excesso. Existe um grupo que monitora todos os indicados e toda a campanha de marketing. O que é que pode acontecer? Pode acontecer sessões. Pega assim, 200 membros. É, escolhe esse povo e vamos fazer uma sessão. A, a, a Warner realizou do Batman. Os 600, com os 500 membros, sei lá. realizar essa sessão, mas nessa sessão, por exemplo, não pode ter é, buffet, não pode ter é, comes e bebes. Não
1: pode ter presentinho, não, não pode ter pode relógio. Não pode ter presentinho,
0: não pode ter relógio, não pode ter nada.
1: Então quer dizer que se o Batman quisesse fazer, a Warner quisesse fazer, a, o dinheiro que eles gastaram na campanha viral ali do Batman, se eles fizessem aqui, estariam ralados?
0: Estariam ralados. Eles podem eliminar um filme. Ah, exagerou demais a campanha. Tem a advertência, ou retira ou é eliminado da disputa. Ah, fantástico. Não é uma premiaçãozinha, né Maurício? Não, porque antes era bizarro. Antes o pessoal
1: recebia quiche em casa, brioche, comidinha, recebia até uma empregada, era pago pela, pela, pelo estúdio. Era isso. Maurício,
0: é proibida até a apresentação ao vivo da galera do filme, por exemplo. O elenco estar lá se apresentando para esses membros da academia que estão assistindo ao filme, entendeu? Que vão assistir ah. ao filme. Pra ah, é.
1: se o Warner Brothers ali, então, fez a exibição do Batman não, não poderia ter feito ali, um telão antes mostrando fotos familiares de Heath Ledger né? para tipo, comover a academia, né? não pode é o filme, é isso aí, assistiram e decidam depois por incrível que
0: pareça Maurício se acontecer qualquer tipo de sessão os membros da academia são obrigados a pagar ticket para entrar no cinema Interessante, é isso, é, isso
1: aí com certeza faz a conhecer mais crédula, né?
0: Então, muitos estúdios acabam criando aquele Academy Office, que é justamente o um escritório responsável por toda a promoção do seu filme ou dos seus filmes, nos jornais, nas revistas. Antes era conhecido como Unidades Táticas. Mas a academia sugeriu que todos trocassem o, o, o nome para Academy Office. Certo. certo. Então, Jorandir,
1: em ordem alfabética, eu vou só citar aqui, para deixar bem claro quais são as indicações do Oscar, ok? Pronto. Vamos lá, Maurício. As categorias são atriz, ator, ator coadjuvante, atriz coadjuvante. Curta-metragem de animação, curta-metragem de ficção, direção, direção de arte, documentário, documentário de curta-metragem, efeitos visuais edição, edição de som, figurino, filme, filme de animação, filme estrangeiro, fotografia, maquiagem, mixagem de som, música, que na verdade é canção, música, trilha sonora original,
0: roteiro adaptado e roteiro original. Com o passar do tempo, várias regras mudaram, né? As regras do jogo, né? Por exemplo, em 2007 e 2008... Nós tivemos, sei lá, o, aquele Dreamgirls e o Encantada. Encantada teve três indicações à canção. Hoje em dia está proibido. O filme só pode ter, no máximo, duas músicas indicadas.
1: Mas são três, mas são três indicados. Por exemplo, o, o
0: Zandoy está com duas indicações? De três, está com duas? É, mas, é, a, mas diminuiu, entendeu? An, <risos> antes podia não existir essa regra. Hoje em dia já existe. E são três e não são cinco. Essa regra foi, foi mudada no ano de 2009 para justamente diminuir o tempo de duração da, da premiação. O que eu acho um absurdo, porque a parte musical, a canção, era um dos melhores momentos da, da, da premiação, né? É extremamente
1: chato, porque o melhor da academia da premiação achava que era realmente esses números musicais, mas...
0: Agora eu vou, eu vou te dizer, Maurício, se a gente está falando de duração, o Oscar é uma premiação que dura, que sempre durou, na verdade, sempre não, porque antigamente tinha poucas categorias. né? Mas, sei lá, de, 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 de 90 até 2009, teve mais de 3 horas de duração, sempre teve. E chegou ao cúmulo de em 2004 horas e 4 minutos, Maurício. Deus do céu. É uma grande exceção, né? E falando em, em, em duração, também tem uma grande audiência. A maior audiência da história do Oscar foram 57 milhões de, de pessoas assistindo nos Estados Unidos. Essa audiência é norte-americana, não é mundial, não. O maior público, então, foi quantos milhões? Titanic, Maurício. Titanic, então tem mais recorde do que eu já imaginei, né? <risos> e falando de recorde, Maurício, vamos dizer quais foram os maiores vencedores e os maiores indicados da academia? Vamos embora, Os maiores vencedores foram o Ben U, Titanic e o Senhor dos Anéis, o Retorno do Rei. Cada um conquistou 11 Oscars. E ninguém ainda superou essa marca, Maurício. Será que alguém vai superar um dia? Eu acho complicado. Maurício, o, o Ben U teve 12 indicações, ganhou 11. O Titanic teve 14. 12 indicações, ganhou 11. E o Senhor dos Anéis teve 11 indicações e ganhou 11. Ah, então tá melhor o Senhor dos Anéis, né? No que ele competiu, ele ganhou. E o maior número de indicações, Jorandia? Tá empatado.
1: 14 indicações, ó. A malvada, em 1950, teve 14 indicações, mas levou só 6. E o Titanic, o interessante é isso, que depois de 1950, só em 97, Jurandir, um outro filme que teve 14 indicações,
0: que é o 47 anos depois, mano. Filmes que tiveram 13 indicações aí, por exemplo.
1: Vamos lembrar então, pessoal, e o Vento Levou em 39, tem o, também o Um Passo da Eternidade em 53, teve Mary Poppins em 64, teve Quem Tem Medo de Virginia Woolf em 66,
0: Forrest Gump em oh, 94. Não sabia, Forrest Gump teve três indicações,
1: nossa. É, muito parecido com o um Curioso Caso, né? O Shakespeare Apaixonado em 98, O Senhor dos Anéis, A Sociedade do Anel em 2001, Chicago em 2002 e o Curioso Caso de Benjamin Morton, agora em 2008. Esses foram os que
0: tiveram três indicações, aí a lista aumenta, né? E depois vai começar a aumentar com 11 com 10. Os grandes recordistas são esses mesmo, né?
1: Mas só vale lembrar, então, que com 10, então, que é um grande número aqui, 10 indicações já tiveram 32 filmes.
0: Hum, nossa. Entre eles, Maurício, por exemplo.
1: Vai, vale lembrar que entre eles teve O Poderoso Chefão, Laurence da Arábia, Doutor Divago... Exorcista. Bonnie Clyde, exatamente. os Exorcista, Aeroporto, Patton Rebecação. O Valente,
0: Maurício.
1: O Exorcista, Golpe de Mestre, Rock, Star Wars, Tootsie, Bugsy, adoro Bugs. O Dragão, aquele lá, como que é? O Tigo Dagão, Tigo Dagrão. <risos>
0: Gangues de Nova York e agora Slandox Milionaire, quem quer ser o milionário? E, e Maurício, aqueles momentos que ficam marcados na cabeça, os grandes discursos, aquele que você assiste e você em casa, você é fantástico.
1: É, sem pensar em que a mídia transforma em grande. Eu assistindo. Ah, Julian, eu não tenho. Esse também é consenso geral. O Cuba Godden Jr., né? Acho que eu lembro do Oscar, eu lembro do Cuba Godden Jr. emocionadíssimo lá. I love everybody, everybody involved, some cruel. Não,
0: não, e ele, terminando o discurso, a música. E ele. I love, I love, I love you, I love you. E joga a, 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 a estátua no chão e fica vibrante, todo mundo aplaude de pé, fantástico. Agora, discursos emocionantes tem vários, né?
1: Eu adorei também, eu adorei também, só um pouquinho, só deixa eu pontuar o Roberto Benigni também, quando ele pulou oh, em cima de todo mundo lá, eu achei muito legal
0: aqui. É, quem, quem foi que anunciou foi a... Ah, foi a Sofia Loren, Sofia Loren, Sofia Loren, ela abriu o, o, o papel e Roberto! <risos> Demais, cara, que fantástico isso. E é um filme fantástico, a vida dela é né, cara? E a forma que lá é, falando com um italiano misturado com um inglês, assim, muito legal, cara. E loucura, né, todo mundo aplaudindo de pé e tudo. Poxa, que legal, um... São momentos únicos, né? Eu, eu relembro aqui de algum desses momentos. Nós vamos colocar vários links aqui do canal especial do Oscar com vários discursos espetaculares. Mas alguns momentos marcantes que eu, que eu recordo aqui é o do, do Russell Crowe. Né, quando ele ganhou pro, pro, pro gladiador, eu, 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 eu acho muito legal quando não tem aquele exagero exacerbado, sabe, Maurício? Ah, tipo o Kate Winslet no
1: Globo de Ouro,
0: né? É, ai meu Deus, ai, tô, ah. Sabe aquela coisa, sabe? Eu, eu gosto muito da sinceridade, aquela cara ganha e que o cara é sincero, como foi o, o Tom Hanks quando ganhou pro Philadelphia por exemplo, ou pro Forrest Gump. Tom Hanks agradecendo, é espetacular. É emocionante. Você vai é, tem, tem uns links aqui embaixo. Você assiste, é impossível não se emocionar, Maurício. É a história
1: tá repleta de grandes momentos. Tem aquelas pessoas que usam do palco para fazer grandes discursos, que é o caso claro, o clássico do Marlon Brando, que mandou uma atriz lá fantasiada de Índia <risos> para protestar né, do, do, do que estava fazendo os Estados Unidos com os índios na América. Enfim... Quando ele ganhou pelo poderoso chefão, então ele não recebeu. Esse é o caso mais claro, escasso, ele não ter recebido. Teve aquela cena parodiada no Máscara que a um, querida Regina Duarte americana, como é que é o nome dela? A Mer, a Sally Field. A Sally Field é igual a, a Regina Duarte. <risos> a Regina Duarte
0: americana é foda. A Sally Field fala: Vocês
1: me amam, vocês me
2: amam.
0: <risos> Greg Garson, em 42, ela recebeu o Oscar de melhor atriz por Rosa da Esperança. E o discurso dela, Maurício Durou uma hora
1: <risos> Uma hora, Maurício De discurso pra uma atriz Por isso que agora eles botaram aquele, aquela, aquela orquestra ali embaixo Que o pessoal se tocar oh,
0: Mas essas são as grandes gafes também né? O, o, o Humphrey Bogart Que foi, que foi indicado por, por Casa Blanca, Maurício Ele, em é. 1943 no caso né? Quando, foi, <risos> quando saiu o nome do vencedor Que não foi ele Foi, foi o Paulo Lucas ele se levantou pensando que tinha sido ele. Aí quando ele viu que, que não tinha sido ele, ele começou a aplaudir de pé. <risos> Disfarçando assim, ah, sabe? Saiu bem, saiu bem, saiu é, bem.
1: Tem, tem o carro, claro, também clássico, Jack Palance, tava meio jabirita, e quando foi ler as atrizes com a Adjuvante, lá em 92, se não me engano, ele repete o nome da quinta indicada, e não da vencedora, que seria Marisa Tomei. Então Marisa Tomei teria ganho errado o Oscar <risos> naquele ano.
0: Então, teve o, o, o caso também do, do Woody Allen, né, que nunca foi receber o Oscar. Né, ele não, ele não ele sempre protesta contra o Oscar. né aí.
1: O caso também de Champagne nunca ter comparecido à festa, só foi realmente lá para os Sub-Meninos e Lobos, onde ele ganhou. Mas Champagne também sempre boicotou muito a,
0: a premiação. A coisa mais linda do mundo, mais que eu vi, Ana Peck, Maurício. Pequenininha, 11 anos apenas. Ela recebeu um Oscar por piano, né? A coisa mais linda do mundo ela recebeu. É, muito querida,
1: muito querida. é Mas é aqueles ca ca casos das pessoas que crescem depois não não vingam, né? Ela não vingou. É. Tem também os casos da Academia das Injustiças, com os grandes ícones, né? Que é o caso de Hitchcock, que é o caso de Chaplin, que nunca ganharam o Oscar a não ser... Prêmios especiais, a gente falou aqui das categorias que o Oscar tem, ao longo do ano passou de 12 para 24, mas também tem aquelas categorias de especial né, o Césio B. De mil não, o Césio B. De mil é do Globo de Ouro, chute no é. meu saco, qual é, qual é que é o do Oscar?
0: Oscar Honorário.
1: Tem o Oscar Honorário, que foi esse prêmio aí que ganhou pelo conjunto da obra, enfim, o Chaplin, que até tem no filme Chaplin, do Robert Downey Jr., Lá no final do filme, ele recebendo o Oscar, né? Pô, é xarope, né? Tem, tem
0: um, tem um vídeozinho aqui embaixo também, do Chaplin, depois de milhares de anos ele recebendo o Oscar honorário. Não, e o
1: Hitchcock ganhou quando não falava mais. Tava com Parkinson, Alzheimer, tudo. Coitado, ele tem a cena clara clássica que ele pega, eu não consigo falar clara, eu falo clássico e falo clara. <risos> a cena clássica de o Hitchcock pegando o Oscar e põe dentro da roupa, assim, como se estivesse roubando, sabe? Muito bacana.
0: Injustiças aos montes também, né, por exemplo, é, o Oscar tem muita, faz muito isso, né, deixa de dar é, o Oscar por determinados filmes e dão por filmes que, pra, pra certos diretores, atores, etc, e acabam dando por filmes que nem merecem tanto assim, né. Martin Scorsese foi um exemplo, o, o Oscar gosta muito de, de se justificar, né, esse é o problema.
1: Né? Eu acho também que não cabe muito falar das injustiças do Oscar, acho que essa injustiças com esses grandes... Com esses grandes, vale ressaltar, Chaplin, Hitchcock, que nunca ganhado. Agora esses de, ah, o meu filme preferido do ano não tava lá, ah, toma banho, entendeu? Já falamos como é que é tudo, como é que funciona aqui, é realmente pra gente grande participar, entendeu? Não vai ficar chorando que não foi indicado. E o filme que você tá chorando que não foi indicado, se ele realmente é bom, se ele realmente é bom, ele vai estar tá indicado e vai ganhar prêmio algum, porque tem muita premiação neste mundo. Vai ganhar um Spirit Award, vai ganhar, sei lá, o Independent Awards, vai ganhar em Sundance, vai ganhar... O cacete aonde? Vai ganhar. E se ele não ganhar, deu, fica tu gostando dele.
0: Premia com o teu Oscar de gesso. O Oscar só dá o glamour a mais. O Oscar, na verdade, é bom pra quem faz o filme. <risos> porque é uma forma de congratular o trabalho. Mas pra gente, pô, tem tanto filme bom que nem de cada Oscar foi? É, eu, eu, eu ao longo dos anos,
1: eu tenho ver, visto a, a premiação, porque eu gosto mesmo de cinema, adoro ver os caras ali que eu vejo na tela ali, é, falando, usando uma outra roupa, tudo de pinguinzinho, eu acho bacana, porque essa coisa de ficar torcendo para um filme é meio complicado, sabe, não, não, não tem, como tu falou, não me interessa, quem ganhar vai ser ele, não vai ser eu, eu não vou pegar na estatueta, eu não vou pra festinha depois, vou ficar torcendo, não, vou ficar feliz, que é o filme que eu gostei, ou não, mas agora essa coisa de torcida lá, Big Brother, final de Big Brother, paredão, ah, fala sério. À,
0: às vezes eu torço, Maurício, porque é, muitos, muitos cineastas às vezes são indicados e, por não ganhar, ficam meio jogados ao relento, né? Às vezes, quando ganha, abre a possibilidade de fazer trabalhos que ele sempre quis fazer, né? Então, é, eu, eu, eu torço muito por isso. Por, por isso, os atores, diretores que eu gosto, eles vencerem para poderem produzir trabalhos que eu acho bacanas, entendeu? Então, é, eu, eu torço mais para isso mesmo. Eu torço muito que a Pixar sempre ganhe. Todo ano ela tá sempre motivada para estar tá fazendo vários filmes bacanas. É lógico que quando chega na hora, eu tenho o meu filme favorito e eu vou torcer. Pô, ganhou. Teve um dia que a gente tava assistindo o Oscar, eu, eu na, na minha residência, o pessoal da equipe todo junto em um determinado lugar, quando o RapFit ganhou do carros, que eu sou fanático carros da Pixar, né? Quando o Rapfit ganhou, era ligação de telefone. Cadê o Carlos? Ah? <risos> eu era tudo maluco então... tudo <risos> A torcida existe, a torcida existe. É né? como futebol. O cara ganha do futebol e você não ganha nada com isso. Quando eu gosto de um filme, eu torço.
1: Eu acho que a única coisa boa de torcer é para que o pessoal assista aquele filme que tu gostou.
0: <risos> é, tá mas, é, mas é
1: mas mas é, é tão claro que todo filme que está indicado vai ser visto, entendeu? Então...
0: Mas, por exemplo, Maurício, às vezes você gosta tanto de um filme que ele passou uma semana em cartaz. Ganhou o Oscar, volta e passa um mês em cartaz. O que aconteceu com o Crash, por exemplo, Crash no Limite, passou... Uma semana em Cartaz, esse fute independente aí. Foi só ganhar o Oscar que, que voltou aí, passou um mês em Cartaz, todo mundo dizendo que era belíssimo e tudo mais. Então, pegando o gancho falando de injustiça. Richard Burton
1: também, que é um, era um filho da puta, um deus do cinema. Casou com a bruxa da Elizabeth Taylor. Também não ganhou nunca o Oscar, a não ser honorário. Stanley Kubrick também não. A lista é complicada. O Douglas, que recebeu do próprio Michael Douglas, né? Há pouco tempo aí.
0: Então é complicado mesmo esse pessoal aí. Fica de fora. O, sempre a aquela parte posto mano né Marus que aparece no Oscar né aqueles que faleceram. Tem, tem muita gente que que nós nem nem sabemos que que morreram a gente fica sabendo só no Oscar mesmo
1: tem no Grammy, tem tudo, né? Essa coisa dá, desce o telão e ficamos sabendo de todos os que já se foram. Daí, daí tem de tudo, desde técnicos até os grandes astros aí que fazem, são os protagonistas. É, e atos. Não, não, é não é
0: muito bacana, né?
1: Eu acho que é bacana não, porque tu fica sabendo, se informando, é emocionante, tu fica triste. Eu digo bacana em termos de da festa, faz parte da, da festa. É uma festa, né, cara? Fizeram parte do, do cinema, fizeram nós felizes, fazem parte dessa festa do cinema. Acho que é legal agora falar dos brasileiros, vamos falar do Brasil neste Oscar aí. A gente, não fala, a gente não falou dos, da parte ali que a gente estava falando sobre os integrantes da Academia e os votantes. Vale lembrar que a Fernanda Montenegro, o Walter Salles, o Bruno Barreto e o Fernando Meirelles são votantes.
0: Isso, fazem parte da Academia, né?
1: E o Brasil no Oscar é o seguinte, Jurandir. Na década de 60 e 63, então, o melhor filme estrangeiro, Pagador de Promessas, que foi indicado, e na década de 80 tivemos 85 o Beijo da Mulher-Aranha, que foi indicado, que ela produz uma coprodução, na verdade, né? Que é o Babenco que fez, então é, é Brasil, Estados Unidos. O melhor diretor Babenco levou... Assim como
0: assim o Orfeu Negro também, né?
1: O Orfeu Negro em 50. Exatamente, é a mesma coisa. Em 85, então, o Beijo da Mulher Aranha teve uh, indicação para melhor filme do ano, né? Nem melhor filme estrangeiro, melhor filme, melhor diretor, o Hector Babenco, melhor ator, o William Hurt, e melhor roteiro adaptado também. Os, uh, essas quatro indicações teve o Beijo da Mulher Aranha. Na década de 90, tivemos 95, o Melhor Filme Estrangeiro, o Quatrilho, que foi indicado. E em 97, o Melhor Filme Estrangeiro, que é isso, Companheiro, indicado. Em 98, tivemos o Melhor Filme Estrangeiro, Central do Brasil, indicado, que perdeu para Vida Avidebel. Melhor Atriz, Fernanda Montenegro, Central do Brasil, indicado. Acho que foi uma grande chance do Brasil ganhar. Melhor Atuação de uma Atriz na história do cinema. Perdeu para aquela infeliz da Paul, que a gente sempre <risos> que se apaixonar. Depois tivemos, em 2001, Jorandir, o Oscar de Melhor Curta-Metragem, uma indicação para Paulo McLean por Uma História de Futebol. Depois em 2003, Melhor Fotografia para o César Chalone Fantástico, por Cidade de Deus. Melhor Direção para o Fernando Meirelles, também, no mesmo ano, Cidade de Deus. Indicação, Melhor Edição para Daniel Rezende, por Cidade de
0: Deus. E Melhor Roteiro Adaptado pelo Braulio Montavani, por Cidade de Deus, indicado também. E beleza, olha a Cidade de Deus aí, Maurício. Não é por nada que Cidade de Deus é o, talvez o filme brasileiro mais reconhecido mundialmente, né? Os membros da academia, praticamente todo mundo viu Cidade de Deus. Eu, eu, eu lembro até do comentário do Halder Gomes, diretor Halder Gomes, ele trabalhou muito tempo em Hollywood. Ele disse que quando eu falava, pô, eu sou brasileiro, caraca, Cidade de Deus, Fernando Meirelles. Sabe, a importância que Cidade de Deus tem no mundo não é pouca, viu, Maurício? É, é, é uma referência. É, uma refer... é tipo assim: ó, futebol, teu
1: brasileiro, Ronaldinho. É, é tipo assim: cinema brasileiro, Meireles.
0: <risos> <risos> e muitos atores falam, né? Isso, eu quero trabalhar um dia com o e tudo mais.
1: Né? É, mas é, é, Eu acho o Cidade de Deus muito técnico e merece todas as indicações técnicas, mas tem essas ressalvas que não vem ao caso. Em 2004 também vai vale lembrar a melhor curta-metragem de animação, Carlos Saldanha pela aquela animação lá do esquilinho, né? O Goni
0: Nut, que é é o Scratch, né? Olha isso, pra gente encerrar aqui algumas curiosidades sobre o Oscar. A gente, a gente até comentou, né, que aquele The Oscar, Goshu, não não era assim. Começou a ser a partir de 89, né? An Antes era The Winner. Mudou porque o Oscar queria se diferenciar das outras premiações, que era sempre assim. O vencedor é... Agora é o Oscar, vai para...
1: E eu que falei, de que valia só 200 dólares a estatueta. Mas é óbvio que depois de ganha, depois de botar na mão Vivian Lee... A estatueta na mão de Vivian Lee, ele foi arrematado aí no leilão por 562 mil dólares. Né? É quer ver o um nomezinho
0: também ali embaixo, né? Vencedor do. Imagina o Marlon Brando. A estatueta do Marlon Brando, quanto deve custar? Ah, gente, imagina o,
1: com um botequinho aí na esquina, com uh, na vitrine assim, o, o Oscar da Vivian Lee. Do, do lado
0: de, de várias garrafas de cachaça, mano.
1: <risos> ai ai
0: ai, devassa!
1: Olha só, a Walt Disney, gente, tem o maior número de indicações ao Oscar, né? De todos os tempos, 64 indicações.
0: Os maiores vencedores do Oscar também, né? A, a, a Mary strip foi indicado 15 vezes ao
1: Oscar, Maurício. Ah, temos aí o John Williams, né? O John Williams teve quantas indicações, 70, sei lá,
0: quantas indicações. É porque também ele fez direcionário de todos os filmes do mundo, né, Maurício? Então. É... <risos> é, então ele <risos> tinha que ser indicado várias vezes mesmo. É muito legal isso. Vale lembrar que
1: essa coisa de filme estrangeiro, país latino-americano, só um conseguiu. A Argentina
0: com a história oficial em 86. Em 1980 teve um roubo. Roubaram a estatueta, mano. Ah, oh, a Július Rimeira, a Júlio Rimeira. <risos> teve um curta de animação húngaro que, que ganhou do Ferenc Kofus. <risos> Ninguém sabia quem era, quem, quem ele era, Maurício. Aí um cara foi lá, apareceu, discursou, pousou para as fotos e foi embora com o prêmio.
1: Imagina <risos> o penadas mão de bica aí, Já que a gente falou de Marlon Brando que mandou lá a atriz vestidinha de Índia, vamos falar também de George C. Scott também recusou o Oscar que disse que não gostava da competição entre atores. Ganhou, mas não aceitou receber.
0: Em 77 no, em melhor curta-metragem o comediante Martin Feldman ele ficou tão nervoso, Maurício, que deixou o Oscar cair que ele partiu no meio. <risos> e, não não vi... tem, e não tem outro, né? <risos> Perdeu, Playboy.
1: <risos> Até que coloque o Superbondas. Tem a coisa também aqui, a pessoa mais jovem a assim ser indicada ao Oscar foi Justin Henry, indicada à categoria de melhor, ator coadjuvante aos 8 anos de idade. A pessoa mais jovem indicada foi este menino de 8 anos, e a mais nova acho que foi a Tatum O'Neill, não foi? Que aos 10 anos recebeu também lá para aquele filme Moon Paper, lá, o Lua de Papel, filha do ator Ryan O'Neill, que fez o Love Story. E depois tem a Ana Peco em Beyoncé, que ganhou por O Piano. Aqui a ironia é que o filme era proibido a menor de 16, gente. <risos> nunca vi o filme.
0: Spencer Tracer, ele, ele ganhou o prêmio, só que na hora que ele viu o prêmio de, de melhor ator, tinha escrito Dick Tracer. <risos> Nada a ver com ele. De, teve um empate em 1969, Catherine Hepburn e Barbra Streisand ganharam na melhor, melhor atriz. As duas juntas.
1: Jurandir, uma coisa muito interessante, que em 69 a Catherine Hepburn por Leão do Inverno e Barbra Streis por Funny Girl, a garota genial, empataram o na categoria de melhor atriz.
0: Não é por lá, mas eu tinha acabado de falar isso, mas tudo bem. <risos> É absurdo, Maurício, acredita não acredito, esse empate, Maurício. a pessoa empata nos votos. Um, um fica com a cabeça, um os pés do Oscar. Recentemente teve o Champagne e o, e o Mickey Hook, né? Ganharam na, na Associação dos Críticos de Boston, hein? Foi empate também, melhor ator, né? Show de bola, show de bola, valeu, Maurício.
1: Para aí, não valeu nada. E 2009? 2009, quem ganhou foi... é O Oscar hein? Gostu. Hein? Hein? Hein?
0: <risos> <risos> hein? Hein? Até a próxima, Geraldinho. Um abraço. Valeu, até a semana que vem. Um grande abraço.